0: Es gibt wenige Fragen, die mir so häufig gestellt werden, wie die Frage, wie lebe ich meine eigene Berufung? Wie finde ich meine eigene Berufung? Und genau über diese Thematik unterhalte ich mich hier in diesem neuen Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner. Das ist hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch und die ganze Folge die hörst du dann bei Steffen im Podcast. Also spring einfach nach dieser Episode hier rüber und hör einfach den Rest. Den Link findest du in den Shownotes. In diesem Gespräch unterhalten wir uns auch darüber, ob denn zwangsläufig seine Berufung auch immer der Beruf sein muss oder ob das vielleicht auch anderweitig ausgelebt werden kann. Und natürlich auch, wie merke ich denn, was meine Berufung ist? Also sehr, sehr spannende Fragen, die wir uns selbst stellen und die uns auch immer wieder gestellt werden. Lass uns reinspringen in dieses Herz-zu-Herz-Gespräch. Ohne Skript, aber mit Herz. Ganz viel Spaß. Let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul Tor.
1: Ja, dann nochmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es ist 9.05 Uhr mhm. und es gibt wenig, worauf ich mich um 9.05 Uhr freue, außer auf ein Gespräch mit dir. Ja, ja das ähm, kann ich zurückgeben. Ich habe heute ja. schon TM gemacht, du auch? Ja, natürlich, klar. Es wird nicht gestartet ohne Meditation
0: am Morgen. Wundervoll. Das ist so krass einfach, wenn man da wieder rauskommt. Aus dieser Reise und dann ja. startet der Tag mit so viel Ruhe, ist einfach mega. Ja, Selbstliebe Akt. Ja, genau. Und vor
1: allem, wenn man die Ruhe dann nachher noch ein bisschen mit in seinen Beruf, in sein Leben, in seinen Alltag dann nehmen kann. Voll. Dann das ist ja eigentlich der Sinn von dem Ganzen. Ne? Das, wie sagt der Kurt
0: immer so schön, dass das Leben irgendwann zur Meditation wird? Ja, genau. Ja. ja Ich sehe es immer so, dass es quasi wie das Training ist für das Turnier am Ende. So, ne? Mhm.
1: Ja, genau. Oder vielleicht auch eine Erinnerung an das, wie es sein könnte, mhm. <lacht> wie es sein sollte und was um was es eigentlich wirklich geht.
0: Vielleicht auch ja. ein Stück weit. Ne? So eine Ausrichtung einfach, mhm. ne? so, eine, so eine innere Ausrichtung auf das, wie es dann danach weitergehen soll, wenn die Meditation vorbei ist. <lacht> ja, ja, genau, genau.
1: Ja, weil das ist ja oft so, ne, dass äh, für viele Meditation vielleicht auch so ein bisschen so ein... Ähm, ja, eher oft so eine Art Ausgleich ist zum hektischen Alltag, ne? Und das ist, dann hat dann so einen Entspannungscharakter, und das ist aber tatsächlich nicht der Sinn von dem Ganzen, ne? Es geht ich ja nicht darum, so, ja. dich mit Meditation auszubalancieren. Nur das ist zwar was, was auch passiert, mhm. aber eigentlich soll es ja nicht, sage ich jetzt mal, dazu führen, dass du so weiterlebst wie bisher und einen total stressigen, hektischen, ärgerlichen <lacht> mhm. und äh, aus der Balance seienden Alltag hast und dann in der Meditation dich mal gut fühlst. Das wäre ja so ein bisschen so dieses Prinzip äh, Wochenende: zwei Tage sich gut mhm. fühlen, um dann
0: fünf Tage wieder durchzuhalten, wo es nicht mhm. so gut ist. Mhm. Ja. Was ich auch oft merke, ist, dass Meditation so ein To-Do ist. Mhm. Also quasi um das abzu... Ja, gut, also meditiert habe ich jetzt heute schon... Äh, was muss ich jetzt noch machen? Mhm. Weißt genau. du? Ja,
1: ja, genau. So ein Punkt auf der Liste haben wir schon mal einen Haken. Mhm. Genau, genau. Ja, ja. Ja, genau. ja, cool. Also hast du schon schön gestartet. Genau, ja. und der, das war übrigens der, der Grund, ja, wenn ich jetzt sage hier, jetzt ist es ja schon acht nach neun hier. Mhm. Ähm, ja, der, der Tag geht los und es ist eigentlich Arbeit, was wir hier jetzt machen. Aber mhm. es ist eigentlich keine Arbeit. Es ist ja, deswegen habe ich mich auch auf das Gespräch heute gefreut, so ganz also ganz besonders, weil es nicht oft vorkommt, dass man mit jemandem spricht, der wirklich seine Berufung erstens gefunden hat, zweitens tatsächlich auch lebt und drittens auch noch damit Geld verdient. Mhm. Und das tun wir ja beide.
0: Mhm. Absolut. Und das, was ja, wir hier ja machen,
1: ist eigentlich unsere Berufung. Ne? Was machen wir eigentlich gerade?
0: <lacht> ja, ich... Ähm ich nehme so gerne die Worte von ähm, meinem lieben Freund Seum. Ich glaube, dass wir dafür da sind, um Menschen zum Leuchten zu bringen und mhm. sie daran zu erinnern, was sie für Wunderwesen sind. Und durch solche Gespräche, glaube ich, passiert es immer wieder so partiell und punktuell, dass der ein oder andere Impuls einfach für eine Inspiration sorgen kann, mhm. um Menschen wieder daran zu erinnern, dass vielleicht das Leben, das sie gerade führen, eben nicht das ist, wo sie in ihrer vollkommenen Kraft sind und wo sie ja eben vielleicht auch nicht das Leben, wofür sie hier vielleicht auch dann hergekommen sind oder angetreten sind, ja, eben ja, eben nicht in einem Beruf ausüben, sondern in eine Berufung leben. Mhm. Da höre ich Weil, jetzt schon
1: ganz viele Leute auf. Äh Mhm. Äh, aufmerken, sagt man mhm. ne? <lacht> die sagen ähm, ja woher weiß ich denn wofür ich hergekommen bin mhm. Wo, wie würdest du denn das äh, sagen, ich meine uns beiden ist es glaube ich, ich weiß nicht genau wie es bei dir war, mir ist mhm. es irgendwie eingefallen also es kam irgendwie zu mir ich kann nicht sagen, dass ich da hingekommen bin wie so ein Detektiv, der dem so nachgespürt und nachgeschlichen ist und dann irgendwann mhm. zack, habe ich zugeschlagen mhm. sondern es kam eigentlich eher auf mich zu Genau genommen war es eigentlich schon da. Ich habe eigentlich nur die Augen aufmachen müssen.
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt so mehrere Indizien, wo man mal reinspüren kann. Zum Beispiel, was mir immer hilft, ist die Frage, was habe ich denn zum Beispiel als Kind einfach gemacht, wo man mich dann wieder wegziehen musste? Ja, wo es nach dem Motto, jetzt hör doch mal auf jetzt sitzt sie hier schon fünf Stunden ne? so nach dem Motto das ist immer ein guter Indiz dafür, dass dieser Bereich sagen wir mal, den man da damals so für sich entdeckt hat dass das ein, ein grober Bereich ist wo sich die Seele anscheinend sehr 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 wohl fühlt und das Ganze unangestrengt und natürlich passiert wo man sich so hingezogen fühlt weißt du wo wie ähm, es gibt ja auch das Phänomen, was ich total krass finde, wenn man wirklich mal die Gabe hat, reinzuspüren und sich leiten zu lassen, dann kannst du rein theoretisch auch durch den Wald gehen, mit geschlossenen Augen und dich einfach nur durch den Wald treiben lassen und du wirst irgendwann stehen bleiben, zum Beispiel vor einer Pflanze, vor Kräutern, die dein Körper jetzt gerade braucht. Weil da irgendwelche Säfte drin sind, die irgendwelche Inhaltsstoffe haben, die dein Körper jetzt gerade braucht, um eventuell vielleicht was aufzufüllen oder vielleicht auch zu heilen oder wie auch immer. Das heißt, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, dann zieht es uns ja schon irgendwo genau dahin, was wir, was wir brauchen und wo quasi die Energie so in Resonanz geht und so andockt, wie so eine Ladestation, ne? kann man sich's vorstellen. Mhm. Man rennt die ganze Zeit durchs Leben und der Akku wird immer leerer und leerer und leerer und irgendwann macht so, tuk, man hängt so an, an so einer Ladestation und dann so, wow, okay, krass, bam. Jetzt ist plötzlich irgendwie ja so der Ladevorgang mhm. aktiviert. Ne? Und das wird immer voller und voller und voller. Dann so, wow, hier kann ich bleiben. Das fühlt sich viel besser an, wie die ganze Zeit rumzurennen und immer weniger und weniger Energie zu haben, nicht mehr zu schlafen, die ganze Zeit Stress zu haben, unausgeglichen zu sein, dann ungesünder zu werden und so weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger, schon mal ein wichtiger Indikator. Was habe ich denn damals gemacht, als ich in Anführungszeichen das System noch nicht über mich drüber gebügelt hat, na, was ich denn jetzt zu sein habe, sondern wo hat es mich intuitiv einfach hingezogen. Und der zweite Punkt wäre für mich, Raum und Zeit verlieren, während man es tut. Also wenn wir sprechen jetzt hier zum Beispiel, wenn ja. wir Impulse austauschen, dann ist es jetzt, also zumindest bei mir <lacht> ist es so, ich denke mir nicht so, jetzt haben wir schon wieder 9.13 Uhr, jetzt sind schon wieder 5 Minuten um, jetzt ja. haben wir nur noch bis 10, Gott ja. sei Dank. Ja. <lacht> Das ist einfach so, man muss sich dann eigentlich nahezu, das ist ja bei uns auch so, ne? im Prinzip eigentlich könnten wir immer weiter und weiter und weiter uns austauschen und irgendwann sagen wir halt so, na gut, also wir können jetzt hier keinen Drei-Stunden-Podcast aufnehmen, jetzt sollten wir mal zum Ende kommen, aber man muss sich quasi nahezu bemühen, ne? dass man jetzt zum ja. Ende kommt. So, ne?
1: Absolut. Ja, ja, ich glaube, das beschreibt auf alle Fälle zwei, zwei gute Gefühle und Zustände, wo man ähm, wo man das merken und spüren kann. Ich glaube, ein, ein weiterer Punkt kann ja auch sein, vielleicht neben dem Gefühl. Ähm, ich habe mal einen schönen Satz gelesen ähm, im Englischen, der hieß, don't follow your, your passion, uh, follow your gift. Mhm. Also folge nicht einfach deiner Leidenschaft ne, oder deinem Herzen, wie man vielleicht sagen würde im Deutschen, sondern folge deinem Geschenk. Mhm. Und über den Satz habe ich damals lang nachgedacht, weil das war erstmal so ein bisschen so, wow, okay, jetzt sagen wir doch eigentlich immer so, na, Folge deiner Leidenschaft, Folge deinem Bauchgefühl, Folge deinem Herzen und so weiter. Es ist doch eigentlich immer so scheinbar gut und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich für mich festgestellt, der Satz ist wahr, weil die Leidenschaft und das Herz ist halt ein Bestandteil des Geschenks, aber es ist nicht nur das Einzige, ne? also so dieses, ich glaube, dass jeder Mensch in sich halt ein Geschenk hat, und bei Geschenken geht es ja nicht darum, sie zu besitzen, sondern sie zu verschenken. Also mhm. wann macht ein Geschenk wirklich Freude, auch dem mhm. Schenken denn? Nicht, mhm. wenn er es gekauft hat und hat, sondern in dem Moment, wo ich es praktisch an jemanden schenke und mhm. demjenigen damit eine Freude mache und dem praktisch bereichere, mhm. ist es eigentlich für mich auch ein Gewinn. Und da geht es gar nicht darum, dass derjenige mir dann was zurückschenkt oder so, sondern du kommst ja irgendwann im Lauf des Lebens aus dieser aus, diesem, aus dieser Kinderfreude, äh, wo man sich vielleicht freut, auch was zu bekommen. Na, jetzt habe ich mhm. endlich das Geschenk bekommen, das ich schon immer wollte. Na, das mhm. ist ja so diese Kinderfreude, die ist ja auch okay. Aber irgendwann kommst du ja vielleicht in so eine Eltern- oder vielleicht eher so eine großväterliche oder großmütterliche Freude, wo das Schenken eigentlich das Schönere ist, sozusagen, mhm. als das Geschenk bekommen. So Und also die Freude, glaube ich, verwirklicht sich in dem Moment, wo du dein Geschenk nach außen trägst. Und jetzt ist aber halt die Frage, ja, wie erkenne ich denn dieses Geschenk? Und ich glaube, man denkt ganz oft dann so in, in Fähigkeiten und Stärken, was ja auch ein Aspekt davon ist. Ne? Was weiß mhm. ich vielleicht? Habe ich irgendwo ein Spezialwissen? Habe ich irgendwo äh, ein Talent? Habe ich irgendwo eine außergewöhnliche Fähigkeit? Äh, schon mal was gelernt oder wie auch immer. Aber ich glaube, man kann sich dem noch anders nähern. Und das ist, glaube ich, mal echt eine coole Übung auch, mhm. die vielleicht der ein oder andere machen kann. Und ich empfehle dir immer so, dass ich sage, äh, such dir mal so zwei, drei Menschen aus in deinem Leben, den du vertraust, müssen auch nicht unbedingt die Allernächsten sein, also vielleicht der eigene Partner oder Partner ist nicht das Ideale, aber vielleicht so ein guter Kumpel oder ein toller Kollege oder Kollegin oder so jemand. Ne? Mhm. Oder zum Beispiel jetzt auch dich zum Beispiel, ne? also wirklich guten mhm. Freund mit jemandem, wo ich so eine, so eine Herzensverbindung auch habe. So. Und dann frage ich einfach mal, sag mal, warum bist denn du eigentlich mit mir befreundet oder warum verbringen wir denn gerne Zeit, was magst denn du an mir? Und dann werden die Leute anfangen, erstmal über dich zu sprechen. Also, die sprechen erstmal so über das Gegenüber. Ja, du bist halt einfach immer gut drauf und äh, du, du bist immer freundlich und du bist positiv. und Also, die, die machen eine Personenbeschreibung von dir. Und wenn du da ein bisschen dabei bleibst und dann nochmal ein bisschen weiter reinfragst, dann werden die Leute irgendwann anfangen, über sich selber zu sprechen und nicht mehr über dich. Das heißt, irgendwann wird die Person sagen, wie sie sich selbst fühlt in dem mhm. Moment, wenn sie mit dir Zeit verbringt. Mhm. Na, also so, dann kommen so Sätze vielleicht wie so, ja, du gibst mir irgendwie das Gefühl, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin. Mhm. Ja, du gibst mir das Gefühl irgendwie der, der Nähe und so. Und plötzlich erzählt die Person, was in ihr sozusagen passiert, wenn sie Zeit mit dir verbringt. Und mhm. jetzt sind wir beim Geschenk, weil das Geschenk findet ja im Gegenüber statt sozusagen, mhm. wenn ich es verschenke. Mhm. Also die Frage ist praktisch, was bewirke ich im Anderen mhm. durch das, dass ich da bin? Mhm. Und das, glaube ich, ist ein Hinweis auf ein Geschenk. Und das ist jetzt noch total mhm. unspezifisch, weil wir denken ja bei der Berufung oder beim Beruf immer gleich so in Funktionen, ja bin ich jetzt eher äh, ein Buchhalter oder ein Musiker oder <lacht> ein Coach oder was auch immer. Mhm. Aber es geht noch gar nicht um die Funktion, sondern es geht eigentlich um das, was bewirke ich im Gegenüber. Mhm. Na, und wenn ich jetzt an dich denke, muss ich sagen, ich kenne jetzt natürlich verschiedene Berufsfacetten von dir. Ich kenne mhm. ganz ursprünglich deine Musik, wo du ein Teil einer Band warst, mhm. damals mit Voice for You. Dann kenne ich deine Musik, wo du einfach du bist, weil du spielst, du bist die Band sozusagen. Mhm. Dann kenne ich dich als, als Freund, als Gesprächspartner, als Podcaster, als, als auch, ich finde auch in gewisser Weise als... Ja, so sowas wie ein spiritueller Lehrer, finde ich, bist du auch, auch wenn du dich vielleicht nicht als Lehrer bezeichnen würdest, aber man kann schon viel lernen von dir auch. So, und irgendwo du bewegst auf einer gewissen Ebene ähnliche Dinge, auch wenn du in einer unterschiedlichen Funktion unterwegs bist, weißt du?
0: Mhm. Mhm. Ja, super spannend.
1: Also das ist, glaube ich, eine schöne Übung einfach mal, ne? so zu erfahren, ähm, also wenn ich nicht weiß, was mein Geschenk ist, frag einfach die Menschen um dich herum, warum die freiwillig mhm. <lacht> offensichtlich mit dir Zeit verbringen. Mhm. Offensichtlich verteilst du dein Geschenk schon.
0: Mhm. Ja, absolut. Wow. Das ist echt eine sehr kraftvolle Übung, weil mhm. ähm, ja es kann ja ganz oft sein, dass ganz unterschiedliche Tätigkeiten das Gleiche bewirken. Ne? Mhm. Genau. Also eben sich naja, ähm, was fällt mir jetzt ein? Hm, sich geborgen zu fühlen oder sowas. Genau, ne?
1: genau ein Gefühl ja. von Wärme. Wenn ich dir zuhöre ja. oder wenn ich mit dir bin ja. zum Beispiel, fühle ich immer ein Gefühl von Wärme. Ob du jetzt mhm. Musik machst, ob du mit mir sprichst, ob mhm. du was erzählst, was auch immer. Es ist mhm. immer so, das berührt irgendwie. Ne? Mhm. Und das könnte man sagen, ja gut, das sind die Klänge der, der Gitarre oder Gesang oder so, aber es ist noch mehr. ne Und am Ende des Tages ist es egal, was es ist, ne weil ja auch die Klänge von Gitarre immer auch die Energie tragen von dem, wo sie kommen, mhm. ein Stück weit. ne Also wenn man deine Songs spielt, ich würde mir zutrauen, glaube ich, obwohl ich nicht der größte Musikkenner der Welt vielleicht bin, aber ich würde mir zutrauen, dass wenn fünf Leute, die alle vielleicht auf deinem Niveau, dieses Instrument spielen können, dass ich mir, dass ich mit verschlossenen Augen hören könnte, ob du es spielst oder jemand mhm. anders. Das wäre mal eine geile Wette für Wetten, das <lacht> erkenne Adrian. Ja, genau. Aber ich würde mir das zutrauen, glaube
0: ich. Ne? Mhm. Ja, spannend. Ja, das, ähm, das geht mir tatsächlich ganz genau so, dass wenn, wenn wir miteinander sprechen, dass es. Ich würde es Leichtigkeit nennen. Du, du hast die Fähigkeit, Leichtigkeit oder vielleicht auch, ich sage mal, vielleicht sogar auch schwere Themen leicht zu machen. Mhm. Leicht zugänglich zu machen, sich dafür zu öffnen. Das finde ich auch super wichtig. Mhm.
1: Ja, ja, und, und das ist so... Ich glaube, das ist so wichtig, dass die Menschen für sich vielleicht erkennen können, dass es gibt keinen Menschen ohne ein Geschenk oder ohne mehrere Geschenke ne? Wir haben das alle in uns mhm. drin. Wir kennen das vielleicht noch nicht so sehr, aber es ist da. Und deswegen ist es, weil das wäre ich tatsächlich öfter gefragt, ist es denn tatsächlich für jeden Menschen möglich, seinen Traumberuf zu leben? Oder so? Gut, was ist der Traumberuf? Der Traumberuf ist eine Momentaufnahme, ehrlich gesagt auch. Ne? Es gab eine Zeit, da war, das mein Traumberuf, <lacht> Mhm. Ja, oder alles, was mit Tennis zu tun hatte. Und es mhm. gab eine Zeit, da war Vortragsredner auf einer Bühne. Äh, mein Traumberuf mhm. ist, äh, ja es ist eine Momentaufnahme, aber ich glaube, die Berufung dessen, was es in mir ruft, auch, ja, das ist etwas, was jeder leben kann. Das ne? mhm. ist der Grund, warum wir da sind.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich hat sich das, was du in den Menschen bewirken willst, das geht es ja auch teilweise, oder? dass man einfach auch für sich entdeckt hat, ich möchte das und das mhm. in den Menschen bewirken, mhm. dass es dafür unterschiedliche Werkzeuge gibt, die sich ja immer im Laufe des Lebens ändern können. Wie du sagst, dann Vortragsredner, dann Seminare, Retreats, vielleicht war es auch mal eins zu eins, mit den Menschen zu arbeiten. Im Prinzip das Endergebnis, das du bewirken willst mhm. in deiner Berufung, ist ja nahezu immer das gleiche, nur du hast du halt unterschiedliche Kanäle dafür gesucht oder an oder Ausdrucksformen.
1: Ja, absolut genau. Das kann übrigens eine tolle Ergänzung zu der, zu der Übung sein, was du gerade sagst, was ich gerade so angeteasert habe. Ähm wenn ich ja ohnehin dauernd was in Menschen investiere, also schenke sozusagen, dem was gebe, dann ist, dann kann es ja auch mal so sein, dass ich zum Beispiel reihenweise in Leute etwas gebe, was vielleicht gar nicht so positiv ist. Ne? Also vielleicht auch meine Trauer, die ich selber in mir habe. Ja? Oder meine Schwere, die ich in mir habe. Mhm. Dass Menschen um mich herum... Da kann man auch mal fragen, was bewirke ich denn eigentlich in dir? Und mhm. wenn, man, wenn du gute Freunde hast, <lacht> dann sagen dir die vielleicht auch mal ganz ehrlich, du, in letzter Zeit irgendwie ist es ein bisschen anstrengend, ehrlich mhm. gesagt, ne? weil wir sprechen viel über Probleme und es ist alles immer so ein bisschen traurig und, oder schnell negativ oder mhm. wie auch immer. Und mhm. da ist ja genau die Frage, ne? was will ich eigentlich in den Menschen bewirken? Geht es mir da gut mit dem, was ich in die Menschen reingebe? Ist es mhm. in Harmonie mit mir? Also lebe ich meine Berufung an der Stelle mhm. auch? Ne? Unabhängig mhm. mal vom Gelderwerb. Mhm. Ich glaube, man kann ja seine Berufung leben, unabhängig mal vom Gelderwerb. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
0: Das ist eine sehr spannende These. Glaubst du, dass die Berufung leben nicht immer gleichzeitig auch der Beruf ist? Also quasi wirklich der Gelderwerb?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. dass es ein tolles Ziel wäre, praktisch, mhm. wenn man so will, das zum Gelderwerb zu machen. Mhm. Weil aus einem ganz einfachen Grund weil ich es dann automatisch einen Großteil des Tages mache genau ganz genau weil ich es länger und öfter machen kann genau, genau genau aber man kann seine Berufung auch leben und gerade noch keine Form gefunden haben noch keine Möglichkeit haben damit auch seinen Lebensunterhalt sagen wir mal so zu verdienen mhm. ähm, also wenn jemand zum Beispiel in einer beruflichen Situation gerade ist, wo er sagt, naja, das, was ich hier gerade mache, ist gerade einfach echt einfach ein Job. Mhm. Aber ich brauche für mich oder für meine Kinder, ich bin vielleicht alleinerziehend oder wie auch immer, in irgendeiner finanziell abhängigen Situation, ich brauche mhm. einfach gerade diesen Job und ich muss das mhm. jetzt gerade machen und ich weiß, es ist nicht mein Beruf, aber ich brauche gerade das Geld. Ich mhm. finde, dann ist es auch in Ordnung, wenn man mit diesem Bewusstsein diesen Job macht, weil man dem dann auch einen Sinn gibt und das ist dann auch okay, mhm. zumindest mal für eine gewisse Zeit. Das heißt ja nicht, dass mhm. man das für immer machen muss. Mhm. Aber die Berufung zu leben würde ja zum Beispiel, also jetzt stell dir mal in unserem Fall vor, es ist ja noch gar nicht so lange her, da konnten wir unseren Beruf eigentlich auch nicht mehr wirklich ausüben. Also wenn du an die Corona-Zeit denkst, Konzerte und äh, Events, Vorträge, Seminare, alles, was öffentlich war, ging für uns beide auch nicht mehr. Mhm, jetzt, gut, konnte ich noch digital ganz gut arbeiten. Du hast auch deine, deine Wege gefunden. Aber sag jetzt mal, sag ähm, stell dir mal vor, auch das Internet hätte auch noch, es hätte so ein digitales Coronavirus auch noch gegeben. Mhm, und es okay. hätte auch kein Internet groß gegeben oder es gäbe keinen Zoom und kein Teams und kein weiß weiß ich was. Wir hätten trotzdem unsere Berufung gelebt anders und vielleicht hätten wir damit auch nicht unser Geld verdienen können in dem Moment, mhm. aber wir hätten trotzdem unsere Berufung weitergelebt. Wir mhm. hätten nicht aufgehört, mit, damit unser Geschenk zu verschenken. Mhm. Weißt du? Ja. Und deswegen glaube ich, ähm, man kann einfach auf der einen Seite mal sein Geld verdienen, auf der anderen Seite seine Berufung leben. Und manchmal, das kann man auch im privaten Umfeld machen, das kann man in einem Verein machen, das kann man in einem Ehrenamt machen. Man kann sich für, für Naturschutzorganisationen, für Tierschutzorganisationen äh, engagieren und dort seine Berufung ausleben, ohne dass man dort einen Euro dafür kriegt. Ganz im mhm. Gegenteil, man kann sogar noch Geld dafür bezahlen, dass man es das machen darf. Mhm. Mhm. Auch ein Teil mhm. der Berufung.
0: Ja, absolut. Meinst du, ist es ist ein Indikator dafür, dass man seiner Berufung nahe ist, wenn man sich die Frage stellt, würde ich das jetzt auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekäme? Ja, mit dieser Frage entlasse ich dich jetzt quasi in den Rest des Soul Talks in Steffens Podcast. Wie die Antwort darauf lautet... Das erfährst du in der ganzen Episode bei Steffen. Also geh jetzt einfach mal in die Show Notes und klick auf Steffens Podcast und hör da den Soul Talk zu Ende. Den nächsten Soul Talk, den hörst du hier dann wieder in voller Länge. Wir wechseln uns eben immer wieder ab. Also, ich bin gespannt auf dein Feedback zur ganzen Folge. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest rund um neue Podcast-Folgen, neue musik neue Live-Events, neue Meditationskurse, dann komm gerne auf die Freundesliste und lass uns wachsen. Lass die Community wachsen, indem du einfach dazukommst. Die oldest Soul Community. Guck einfach mal auf adrennews.de und trag dich da ganz unverbindlich ein. Du kannst dich jederzeit auch wieder austragen aus der Freundesliste. Und du bekommst dann regelmäßig Mails, die von Herz geschrieben sind, und keine automatisierten ChatGPT gpt künstliche intelligenz mails sondern einfach aus dem Herzen geschriebene Mails. Also, guck einfach mal auf adriannews.de und dann hören wir uns in der nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts sehr, sehr gerne wieder. Bis dahin, liebe alles und alles Liebe, wie mein lieber Freund Theo wenn man so schön sagt, bis zum nächsten Mal. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye.